1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская правда в Москве и других городах вещания. И пришло время познакомиться после непродолжительного перерыва двухнедельного с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. И в студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомолки Андрей Баранов.
2: Да, здравствуйте, я вернулся с отпуска. И как всегда, эту передачу мне помогает вести наша ведущая Елена Афонина.
1: Да, ну и в течение без малого часа вы сможете принять личное участие в обсуждении тех материалов, которые вас заинтересовали. Для этого Есть и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, WhatsApp и Вайбер для ваших сообщений. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Ну что, поехали. Ну, оттолкнемся от... Двух дат, которые были на прошлой неделе, это 8 марта, святое число, святой день, праздник женский наш, как на него смотрятся страны из-за рубежа. И 5 марта исполнилась очередная годовщина со дня смерти Сталина. Да? Тоже не осталось незамеченные нашими зарубежными коллегами. Посмотрим, как они на это отреагировали. Итак, начнем с 8 марта. Немецкая Der Андрей Бален. Женский день в России – это лишь праздничные речи и цветочки. Это московский корреспондент, кстати, австрийского издания «Дэрштандер». Мужчины способны к удивительным метаморфозам, начинает он так издалека. Один из таких метаморфозов из года в год происходит в России 8 марта. Скряги становятся щедрыми, матчи превращаются в настоящих кавалеров. Хотя я... Не совсем понимаю, почему быть плохо просто матча, а не кавалерам. Некоторым женщинам, да, даже очень многим, по-моему, это тоже нравится. В это время в Москве, пишет автор, можно увидеть, как тысячи россиян спешат с тюльпанами и мимозами по мокрому снегу. Ну, честно говоря, не только тюльпаны и мимозы, и другие цветы тоже. Массы скупаются, и раздаривается шоколад, парфюм, косметика, украшения с недавнего времени и электронные гаджеты. Дальше следует странный пассаж. В возникновение этого праздника австрийский журналист связывает с выступлением 23 февраля семнадцатого года работницы в петербурге которые протестовали женщин в Петербурге, которые uh-huh. протестовали против того что хлеба не было ну по старому стилю 23 а по новому 8 на самом деле это клара цеткин как всем давно известно кто этим занимался предложила еще э, задолго до семнадцатого года отмечать этот день э, как день нас вот женского равноправия да? На самом деле, женщины в Советском Союзе, признают австрийцы, были более самостоятельны, чем женщины в многих западных государств в то время. Ну, то время, не так уж и давно было, это всего лишь 20 лет, менее 30 лет назад, да? Бесплатные детские сады и школы позволяли женщинам заниматься своей профессией, выполнять и требование о выплате одинаковой зарплаты за одинаковую работу. Правда, Союз был далек от настоящего равноправия, и реально существовавший социализм сильно ограничивал самореализацию. Ну, конечно надо было обязательно придавить Немножко, так сказать, даже то хорошее, что вроде бы как было. Не признать которое оно ну, просто невозможно. Позднее 1966 года, когда женский день в Советском Союзе сделали выходным, он превратился в фиговый листок для политики. В этом ничего не поменялось и по сей день, полагает господин Балин. Возможно, положение женщин в постсоветской России стало даже более трудным ввиду неустойчивой экономической ситуации. В преддверии праздника представительницам женского пола поют дифферамбы на корпоративах и обещают улучшение карьерных возможностей. Дома в этот день в порядке исключения мужчина берет на себя приготовление завтрака и мытье посуды. Когда мимозы и тюльпаны завянут... Ядовито пишет Бален. Заключение. Обо всем будет забыто до следующего дня. Лена, ты согласна? с таком? Нет,
1: я абсолютно не согласна Формозеров. с Баленом. Что, что будет забыто? Я не понимаю. Приготовление завтраков, комплименты. Что имеет в виду? Ну журналист? я не знаю, но
2: мне вот интересно, что вот любая традиция, даже праздник, ну, обязательно нужно было извить, уж обкакать, вот такое неэфирное слово употреблю, но не могут они без этого. Мне ну, просто
1: Господи. интересно, Андрей Михайлович, вот когда они так массово, мы, кстати, заметили, мы это уже перестали делать так рьяно истерично, я имею в виду День Святого Валентина, который раньше у нас тоже да, прям как-то да, да, да. гремел И по Хау-ин всей стране. Тоже, да. Вот, мне просто интересно, а после того, как они перестают отмечать 14 февраля, то есть этот день проходит, они продолжают засыпать свою любимую плюшевую сердцами и шоколадом каждый день. Или тоже нет. Все-таки, наверное, праздник он для того и праздник, чтобы создать особый настрой. Конечно. И это совершенно не означает, Конечно. что остальные дни в году вы не испытываете к женщинам нежных чувств. Просто э, проявлять это, извините меня, как и подарки на день рождения. От того, что человек родился, его все-таки поздравляют один раз в год, а не каждый день. Ну да ладно.
2: Но у вас э, другая газета, другая страна, французская Ле Хаффингенпост, в редакционной статье, кстати, пишет тоже, что женский день в России считается важным праздником Который, по сути, гораздо больше выражается При поднесении женщинам цветов или подарков Нежели чем в поддержке, равенства Их прав с мужчинами Ну, мы видели, до чего дошел феминизм И доходит, да, феминизм на Западе У нас тоже появились клубы, куда Не пускают, значит, мужчин Или рестораны Э-э, Значит, считают отвратительно Ну, да ладно, не ресторан,
1: Андрей Михайлович Кафешка ну, в каф. Санкт-Петербурге, ну, важно, боже да, мой считают
2: же да. Читают отвратительно, значит, при букетов Кстати, Путина критиковали На, на Западе за то, что при поднес букет, смотрите, Ангела Меркель в резиденции Сочи, да, и что, так сказать, подал пальто, укрыл тоже Меркель, а потом еще на другом мероприятии э, супругу китайского лидера Си э, было холодно, укрыл пальто. Фу! Как это подчеркивает неравенство полов! Что это за забота такая? Что это за покровительство? Такое? По-моему, Любому человеку, а у женщины тем более, будет приятно, если ей холодно, а ее укрывают чем-то теплым. А они бутики? как
1: хотели бы, чтобы наоборот супруга китайского лидера накрыла прикрыл
2: ну, вообще плечи удивительно,
1: да? президента Владимира Несчастную, несчастную,
2: несчастную министра иностранных дел Австрии за значит, тур вальца да, с Путиным на ее собственном э, так сказать, на ее собственном э, э, свадьбе ее, да? Уж как ее только не трепали. сейчас она приехала вот сюда, в Москву и говорит, что я еще хочу танцевать э, с российским лидером, он прекрасно танцует. Ну уж не знаю, что здесь больше политического какого-то, э, так сказать, политеса, или это реальное, признание. Но тем Вот вам, сказала женщина Даже министр иностранных дел Закругляясь с этой темой Я хочу сказать, что даже дело-то не в конкретных Каких-то вот, Негативах, которые они пытаются найти Дело вообще в подходе ну, Ничего хорошего В этой России быть не может Ведь наверняка Многие из них так и не думают Но редактора требуют Да и редактора так многие не думают Но требуют законы информационной войны Требуют законы, значит, вот, к сожалению, политической вражды, которая разгорает все больше и больше, и меня очень тревожит, чем это все, в конце концов, закончится. Вот такие статьи, такие публикации для людей, которые никогда не были в России, ни на футболе, ни где-нибудь еще, никогда не знают, что это такое, и не могут на карте поговорить Москву. Это для них, значит, реальные, это, сказать, новости о нашей великой стране. Они это все заглатывают и думают, что так там на самом деле и есть дурацкие праздники дурацкие традиции, все там плохо, все там неопрятно, и все здесь неправильно. А Путин ехал на коне с женщинами, потому что им культивирует образ мача. Вот тот же самый Левитон Пунт. Пост пишет, что он уже с обнаженным торсом верхом на лошади в Сибири снимался и плавал под водой, а также снимался в костюме борца дзюдо, его любимого на вида спорта. Вот то, что они, так сказать, нашли. Ну, может быть, кстати говоря, многим и Лидерам западных стран хотелось бы на коне прокатиться. Или же делать что-то еще делают там пиар-ходы мы знаем, мы помним. Вот. Как же, помним, в
1: закусочной быстрого питания. Да, а, а гантелечку, гантелечку, mm-hmm. товарищ
2: Обама женскую, значит, в фитнес-зале нам показывал. Вот, а госпожа Тереза Мэй даже пыталась танцевать, значит, стоя за трибуной. Лучше бы она этого, конечно, не делала. Вот потому что ее-то все обхохотали. Путину можно психикать за, за прайскую но, конечно, но его пригласили туда. Сами девушки, это было видно приезжаете, Ну, вот он ну, такой подарок преподнес, коня, золотой луч, да, и даже на нем проехался, хотя он был и довольно такой все копытом бил, те, кто видел передачу «Москва, Кремль, Путин», да, который выходит на второй кнопке, там все это было хорошо видно. Ну, да бог с ними, в конце концов, много у нас впереди еще дат, было и будет, естественно, об этом будут писать, вот одна из таких дат была, значит, 5 марта. А, а
1: простите, Андрей Михайлович, пока мы не пришли к... Можно еще одно размышление по поводу традиций? Угу. Просто как воспринимают 8 марта, в школе мы далеко от него а еще вы... не ушли, просто <смех> не было возможности об этом рассказать. Но вот те, кто живут сейчас на Украине, да, где полным ходом идет декоммунизация, и в том числе праздник 8 марта воспринимается именно с таким политическим подтекстом. В информационном пространстве идет негатив, отношения, а во всех кафе и ресторанах на входах пишут «Уважаемые дамы, оставляйте подаренные вам цветы при входе». И там говорит о хапке цветов. То есть, вот эту традицию дарить дамам цветы на 8 марта невозможно ничем истребить, даже вот этими да, призывами конечно. о том, что это политический праздник. Да, ну,
2: глупость. Весна, тает снег, солнышко, как правило. Красота, молодость, женственность. Великолепный праздник и очень хорошо он укрепился у нас на нашей почве. Кстати, вы, говоря, во многих бывших странах. Он продолжает, Болгария, например, продолжает оставаться очень желаемым и ожидаемым праздником, в который тоже принято дарить женщинам подарки. Но Украина, что, они 9 мая отменяют, 8 надо празднуть. Потому что в Киеве тогда, на самом деле, было уже не утро, не наступило не утро 9 мая, а еще был вечер 8 мая, ближе к Европе. Ну, глупость несусветная. Ну Я не знаю, думаю, что время все-таки все расставит по своим местам. Люди... А, но людям, которые вот только входят в жизнь, взрослеют, нужна альтернативная информация, а не только то, что вот забивают в голову сейчас и на Западе, или вот на Украине. Иначе будет очень трудно потом показать, что черное – это не черное, а совсем другого цвета. Вот это мы стараемся делать. Вот Так что вот так вот.
1: Хорошо. Давайте мы тогда напомним, что сейчас в прямом эфире у вас, я обращаюсь к нашим радиослушателям, есть возможность оставлять свои комментарии. Вот по ходу того, как Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы, которые, естественно, касаются событий, которые происходят здесь у нас в стране. Так вот, комментарии присылайте на WhatsApp и Viber, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 702 и также э, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 702 в вашем распоряжении через две минуты продолжаем
0: «О россии с любовью что пишут о нашей стране зарубежные издания родные перестали узнавать вас коллеги не уважают голова идет кругом хотите поговорить об этом В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг. В 0 часов 5 минут по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: С обзором зарубежной прессы в студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И Андрей Михайлович продолжает нас знакомить с теми материалами, которые касаются событий здесь у нас в стране, как их видят, как их воспринимают и как их доносят до своей аудитории зарубежные журналисты. Ну что, вы обещали продолжение? Да, по
2: 8 марта поговорили. Теперь вот 5 марта да, была другая дата годовщины со дня смерти в 1953 году Иосифа Сталина.
1: А вот, кстати, Андрей Михайлович, я хотела бы сразу, может быть, задать вопрос нашим радиослушателям, чтобы они имели возможность на него ответить. Да, вот смотри, я хочу э, э,
2: привести в качестве примера материал из немецкой, кстати, газеты Bild, который называется так. «При Путине Сталина снова возводят в культ». Угу. И давай мы спросим наших слушателей.
1: Да, как вы считаете, усилился ли в нашей стране культ Сталина? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, комментарии можете отправлять на WhatsApp и Viber, плюс 7 900. 267, 200 ровно, 9702.
2: Итак, э, э, ну, Бильд вообще таблоид, э, но такой очень мощный и популярный в Германии. Кстати, в Германии, да, Питер тиды написал эту заметку. Уже в самом заголовке. При Путине Сталина снова возводит культ. Путин и Сталин сразу, так сказать, стоят на одной доске, и э, такая заманушечка э, закладывается в черепушку не очень осведомленного читателя, что это, в общем-то, одно и то же, два тирана, то ли все, ну и как Принто читать. Все там в России ужасно. Давайте почитаем, что пишет господин Петр Тида. Уже довольно долгое время один из трех уже ужаснейших палачей человечества снова считается в России примером для подражания и успешным политикам. Иосиф и Иосиф Иосиф Сталин. За 26 лет своей диктатуры с 27 по 1953 год, по мнению господина Петра Тида, по указанию Сталина было убито до 20 миллионов человек. Точку ставлю пока и говорю от себя, брехня полнейшая. Если 20 человек было только убито, значит, по приказанию Сталина, а во, время, а во время Великой Отечественной войны наши потери, уже сейчас официально признаваемые, составляют 27-28 миллионов человек, сколько людей при этом умер, а кто же остался в России? 20 миллионов человек просто невозможно было бы утилизировать. Значит, даже гитлерские концлагеря, значит смогли умертвить, а их было сотни, да, с хорошо налаженным конвейером газовая камера, кремация и значит вров. И то, так сказать, менее менее, так сказать, 12 миллионов они могли, значит, заморить голодом или вот уничтожить полномерно. А здесь, видите, вот целых 20. Тем более, что даже самые... Отъявленные наши либералы, э, во главе с Александром Яковлевым, членом ПРО, который, кстати, отвечал за подготовку доклада по репрессиям Сталина. Так вот, у него, значит, по его репрессировано было 3 миллиона, из них, значит, расстреляно 753 тысячи. Это ужаснейшие, гигантские цифры, составляющие население некоторых европейских стран даже, но давайте все-таки не будем говорить о каких-то 20 миллионах. У нас уже есть звонки, но давай что, как мы поступим? Предложим людям сейчас высказаться, или я еще немножко расскажу, что пишет пишет немецкий журналист.
1: Ну, мне кажется, что посыл уже понятен, поэтому давайте Давайте, мы сейчас возьмем телефонные звонки. Давайте. Андрей из Красноярска с нами. Андрей, здравствуйте.
2: Да, да, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Ну смотрите,
3: у меня как бы и социализм я застал, и строительство коммунизма и теперь капитализма. То есть, сравнить есть с чем. Ситуация такая, то, что у нас происходило после революции, сама революция, на мой взгляд, это была, как бы так скажем, попытка изменения строя именно революционным. Люди были фанатики своего дела, скажем, Ленин, Сталин, они были бессеребренниками в каком-то смысле, то есть там ушел, пришел, то есть не было у них ни богатства ничего, они были идейные, идейные какие-то фанатики. Про Сталина и все, что вот это перемалывало. Для меня самое неприемлемое, это когда русский воевал с русским. Вот угу. красный ты, белый, но пошли, брат, ну, грубо говоря, брат на брата. И да, вот да, это да, вот да, его да. Репрессии, репрессии, вот эти, которые были, ну, за, за идею были готовы принести в жертву миллион. Страна, государство стало могучим, да. Но жили ли счастливо люди и было ли вот у отношения у человека, вот, ну, просто вот он человек живет для себя для семьи, без страха, уверены в будущем. Страна стала могучей, да. После войны, особенно за 10 лет там выстроили столько, сколько сейчас. За 30 лет последних ничего не построили. Из пепла в руины уже и спутники полетели, и ракеты. Но вот был ли счастлив человек в том отношении? Андрей, простите,
1: бога ради, но у вас же э, были родители, может быть, до сих пор живы. Дедушки и бабушки. Ну, вот давайте просто э, зададим этот вопрос тем людям, которые знают Uh, не, вот досужие наши размышления, а что там было, а? ну как вот они там жили, они uh, реально эти годы переживали. Может быть, у них спросить? А, Андрей, не пробовали, как ну, они да, там жили?
3: Смотрите, у меня отец очень рано ушел. Там сказалась служба на подводном флоте, и все. И он, в общем, яростно... Ну, ну, может быть, не у него,
2: не, не, ваш, не ваших родителей, может быть, просто людей, Нет, которые понимаете, жили там. Тут вот
3: именно про них получается такое, что люди жили ради величия страны.
2: Да нет, ну как же, они думали, ну посмотрите, даже те, те, те книги, те фильмы. Ну, люди и влюблялись, и рожали детей, и были счастливы, по-своему. Нет, подождите, Андрей, а да, я не очень понимаю, а что значит да.
1: жить ради величия страны? Но ну, вот давайте мы сейчас с вами вот, возьмем эту смотрите. идею. Вот вы и я будем жить ради величия страны. Это как? Вот что ради мы с вами страны? встаем утром и думаем о величии страны, ложимся спать и думаем о величии страны. В чем это выражается, Андрей, понять не могу. Вот эти слова. Под... Вот есть да.
3: прекрасная передача с 8 часов, это два полковника, вот полковник-баранец кулаком стукнет, мы бы им
1: ну мать. Сегодня, понятно, сегодня стукнет, да. Хорошо, да, но это по вашему красноярскому времени, у нас по московскому Ваша точка зрения
2: понятно. да, спасибо, Андрей, вам за вашу точку зрения, вот тут уже идут сообщения. И
1: Александр, кстати, еще нам дозвонился, давайте сразу еще один телефонный звонок примем. Из Екатеринбурга. Александр, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я ну, считаю, что да. вот сейчас культ Сталина очень сильно усилился. И вот просто как исследователю интересно, почему все тролли, платные бросы в средства массы информации, это все стоит очень больших денег. И кто эти деньги проплачивает, очень большой вопрос. Потому что... В основном это все сделано искусственно.
1: Простите, а тролли, которые восхваляют Сталина, или тролли, да? которые его унижают? А, восхваляют. То есть вы считаете, это тролли?
4: восхваляют Сталина, они во всех сейчас интернет-ресурсах очень сильно активны. И это все происходит вот буквально не так давно, началось 2-3 месяца назад. Угу. Ну, после, ну, избирательная кампания вот, и... Сейчас период. Ну я
2: не видел, чтобы как-то да. по, Спасибо. допустим, телеканалам э, федеральным, вот прям именно вошло восхваление Сталина, наоборот там стало уже, так сказать, э, э, такой банальностью обязательно какой-то МГБшник или НКВДшник или чекист с, э, с жутким мордоворотом, э, который ведет себя ужасно, и вот это преподносится как э, одна из сторон, так сказать, правления Сталина временного никаких фильмов, которые вот как-то обеляли бы Сталина или восхваляли его тоже не было. Был запрещен к прокату в России английский фильм, да, Похороны Сталина», что ли, как то назывался? Ну... Да. да. А, то есть ему не дали прокатную лицензию, ну, потому что там действительно была пошлость на пошлости из того, что я видел, по крайней мере. Ну уж этот фильм как нельзя было назвать «Восхваляющим Сталина». Ну, потому, ну что... да, да, тоже нет. То есть официально никто Сталина не восхваляет. Вот... Если кто-то пишет что-то в газетах, ну, сказать, газеты левой направленности, коммунистической печати, КПРФ и других сходах по политическому, политической окраске партии, это да, это естественно, они так считают. Но многие говорят, порядок нужен. Вот при Сталине порядок был. Это очень такая опасная фраза, за ней целый диспут можно развернуть. Может быть, мы еще и как-нибудь поговорим об этом. Но вот с этой стороны, да, вот, ну, ну, нужны ежовые рукавицы для разборчивания болтавшихся чиновников, для разожавшихся коррупционеров, для олигархов. Считают, что вот человек типа Сталина мог бы навестить в Что нам пишут,
1: Так, к сожалению, пишут наши радиослушатели, мы спрашиваем, да, усилился в нашей стране культ Сталина, к сожалению, усилился вот такой комментарий. Далее, про сталинские настроения в обществе явно растут, хотя это вряд ли связано только с правлением Путина. Владимир написал, безусловно, пиар Сталина в последние годы зашкаливает. Далее Николай написал, мне не нужен Сталин, я за справедливость с чиновников нужно урезонить, они обнаглели. Дальше. При таком руководстве, хочешь не хочешь, вспомнишь о Сталине, как о великом человеке. Далее. Я не знаю, что происходит в этой стране. Четыре вопросительных знака. Если сенатор Арашуков будут платить пособие по безработице, мало он убивал или воровал.  — Четыре ну, восклицательных знака.
2: Пять, даже не шесть. Да, я... да.
1: ну, Далее, добрый вечер, уважаемые господа ведущие. Никакого культа Сталина нет, просто люди обращаются к памяти о нем, сравнивая то и это время поведения тех и этих правителей. Вспомните, как в конце 70-х, начале 70-х годов люди помещали портреты Сталина на ветровое стекло автомобилей, изменилась политика правителей, изменилось отношение к Сталину. Вот такое размышление. Вот ну, Валерий.
2: Да, из Изынтуков. постоянно, кстати, Слушайте.
1: Следующий звонок. Владимир из Москвы с нами. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, я могу сказать, что на самом деле мы очень мало знаем это время, мало, по самом деле, рассекретили документов. Мы судим очень поверхностно. Что касается Сталина, ну, наверное, все-таки надо перенять китайский опыт, который сказали, что мало на 80% прав, на 20% не прав. Ведь репрессии в чем-то были обоснованы. Нельзя сказать, что из этих трех миллионов, ну, все прям вот невинные агнецы. И еще я хочу сказать, когда в стране будет порядок, Никто не будет вспоминать сталинский режим. Потому что если люди говорят, давайте вернем Сталина, вы что, хотите шестидневку, и вы хотите, чтобы за каждое лишнее слово, вот даже то, что я сейчас говорю по радио, я потом сидел, я этого не хочу. Мне кажется, что надо, ну, не Сталина, а Рузвельта, наверное, который использовал преимущество капитализма для создания Великой Америки, в данном случае Великой России.
1: Владимир, когда, по вашему мнению, в нашей стране был порядок?
5: В нашей стране... Порядок никогда не был. При Сталине тоже, почитайте документы, брадака хватало, особенно перед войной, как мы к этой войне были готовы. Понятно, может быть, мы просто беспорядочная
1: страна. Да, Хорошо, спасибо огромное. Мы продолжим буквально через 4 минуты. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Сообщение с ответом на вопрос можете прислать на WhatsApp и Вайбер.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? «Особый случай» По понедельникам в 5 вечера по Москве Касается каждого T-10. «О России с любовью» Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: И мы в прямом эфире продолжаем изучать написанное пером зарубежных журналистов, а зачитанное заместителем редактора отдела международной политики комсомольской правды Андреем Бараном, Андрей Михайлович в студии. Ну и, соответственно, прямой эфир дает вам возможность принять участие в обсуждении этих материалов, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702 или прислав сообщение на WhatsApp Вайбер Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Да, мы
2: откликнулись на то, как освещают западные наши коллеги-журналисты очередной годовщину смерти Сталина, которая была в начале марта, пришла на э, ушедшую неделю, э, и они сделали вывод, по крайней мере, один из них из газеты «Бильд» немецкой, э, господин Петр Тида считает, что при Путине Сталина снова возводит культ. Поэтому мы повторяем э, наш вопрос к вам. Считаете ли вы, что в, на- нас- в, это- в настоящее время культ Сталина в России усилился? Да или нет, и звоните, пожалуйста, и объясните, почему, вашу точку зрения. Давайте посмотрим, что дальше пишет этот Тида. Итак, напомню, он заявил, что Сталин за годы своей диктатуры по его прямым указаниям указаниям, было убито 20 миллионов человек. Мы уже выяснили, что эта цифра взята совершенно с потолка и не соответствует э, никакой исторической правде. Э, Сегодня в путинской России снова царит культ Сталина, читает автор. Футболки со Сталиным. Свитеры со Сталином, шапки со Сталином, двойники Сталина, постеры со Сталином, наклейки со Сталином, бюсты Сталина – все снова здесь, отмечает журналист. Сталин в роли успешного руководителя государства снова прочно закрепился и в школьной программе. Ну, кстати говоря, учебников несколько, далеко не все из них, так сказать, по м- крайней м- м- ни-, ни в одном из них нет м- м- возвеличивания Сталина. Честно указаны все эти ужасные преступления, которые были совершены при нем, а может быть, даже и с его ведома. Не, да, не может быть, а явно с его ведома. Это тоже тут и политические репрессии, тут и перегибы значит, при коллективизации, ну и много-много другого, чего было. Как всегда бывает, когда идет проект переформатирования общества. Вспомните Французскую революцию, например. Да? Среди тех, кто э, пришел э, на акцию «Две гвоздики для товарища Сталина», пишет э, немецкий журналист, организованный на Красной площади в годовщине его смерти, оказались и активисты, осознавшие, насколько превозносит Сталина в путинской России. Один из активистов бросил гвоздики в бюст Сталина, покричав «Гори в аду палач народов, убийцы женщин и детей». Ну, только, только какой-то ритм да, поэтический угу. а, есть. Видимо, так сказать заранее эту фразу они а, отобрали, отрепетировали. Ну, это было два человека, молодые мужчина и э, девушка, э, как оказалось, активисты одной из наших, так сказать, либеральных э, организаций. В результате арест, следственный изолятор, пишет издание «Глупость». они были, естественно, задержаны, отведены в китай город, где их отпустили через полчаса, да?
1: Они э, 500 рублей только штрафы заплатили ну и все, каждый да. и все. Все, 500, 500 все. рублей.
2: Угу. Вот, честно говоря, ну, на могиле христать как будто не относился, это тоже пошло, честно говоря. При Путине, пишем, пишет дальше автор, критика в адрес Сталина снова под запретом. Ну, ну как так можно писать? Ну, что это такое вообще? Слушайте, ну, у ну, нас ну, по четвергам
1: радиорубка. Вот, пожалуйста, Нет, приходили ну, э, ну, от каким... КПРФ от ЛДПР. Такая ну, уж критика. За все,
2: кавычки открываются. При Путине критика в адрес Сталина снова под запретом. Жертв Сталина не существует в официальной истории Кремля то, что по приказу Сталина убивали казаков, преследовали, и переселяли немецкое меньшинство, целенаправленно морили голодом миллионы украинцев и казахов, что в списках тех, кто поддержал знания или убийство, и в ГУЛАГе оказывались церковные служители, деятели искусства, интеллигенция, ученые, социал-демократы и даже коммунисты, что он позволял своему НКВД создавать в гитлеровских концлагерях собственные лагеря для интернированных, что по его указанию убивали и похищали чеченцев и татар, всему этому в России по-прежнему не учат, подчеркивает Но ну, какая! Вот все, что он Сказок, кроме того, что э, в, в гитлеровских концлагерях создавали собственные лагеря для интернированных. Ну, это какая-то, по-моему, глупость. Может быть, э, в первой неделе после победы, там, какая-то месиво было людей, нужно было разобраться, кто есть кто. Может быть, туда, поскольку там были колючие проволоки и бараки, туда кого-то и, и заселяли. Но чтобы там были лагеря долговременные, Похожие на немецкие концлагеря Ну и ну, 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 ерунда полная Для тех, кто живет в России Даже для молодых э, людей Даже для школьников Это ну, откровенная брехня А вот в билд немцы прочтут И скажут, да, вот и что получается Не
1: пишут ну, про это. Давайте послушаем мнение нашей аудитории Андрей Михайлович, потому что Аскер из Адыгея уже давно давайте ждет послушаем. Аскер, здравствуйте. Да,
4: здравствуйте Здравствуйте, спасибо Я Андрей Михайлович Михайлович, по-моему Да, 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 да.
5: да.
4: Андрей Михайлович я внимательно слушаю вашу передачу и слушаю даже отзывы таких, как я. Спасибо. Я вам что скажу. Сталина можно критиковать сколько угодно, но то, что он сделал, всегда, всегда прочно останется в памяти и старшего поколения, и сегодняшнего поколения. Я вам вот что скажу. Зебмар, сейчас, это я, Это. Андрей Михайлович. Да. А, Сталин практически приступил к своим обязанностям в пятом году.
2: 20
4: секунд, и начал. Да. И, и, и начал, значит, ну, 14 свет был, курс угу. на индустриализацию, на создание завода, фабрики и прочее. В 1985 году пришел Горбачев, который взял курс, как бы, человек, который должен перестройку взет. На его За это время 60 лет проходит. Да. Эти 60 лет, если взять, и война была, и восстанавливать Тридцать 30 лет из них почти что, 30 лет почти, Сталин правил. И все эти 30 лет закручивал гайки государственной машины. Дисциплину подтягивал, строил, строил, пощады никому не давал.
2: После его смерти были
4: Хрущев, 10 лет правил, вроде 10 лет он закручивал а, 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 гайки. это
2: мы все помним, да. Но вы как считаете... Вот я
4: скажу, да. я скажу, значит... После его смерти Сталина ни Брежневский запас прочности, который он нажил якобы за годы правления, ни Хрущевский, ничего не сработало. После смерти Сталина 30 лет еще просуществовало государство, и оно развалилось. Начало разваливаться. Горбачев пришел, тот, который нет. не должен был, был да,
2: прийти, и страна развалилась. Ну вы как считаете, и сейчас-то Это усиливается Сталина. культ Сталина или нет?
4: Ус... Мнение Сталина как о хорошем руководителе, которого сейчас не хватает. А то, что он много хорошего, ценного привез, дисциплина была. Дело... Угу. Лицо,
1: Поняли. Спасибо, Аскер. Спасибо, Аскер. С вами согласны очень многие радиослушатели. Вот давайте сейчас зачитаю целый такой ряд сообщений, практически вот перекличка с вами. Культ Сталина не усилился, пишет наш радиослушатель. Усилились мысли о необходимости чисток, пишет Артем из Твери. А, да, я считаю, что жажда порядка более высокого уровня социальной справедливости, написал Максим из Екатеринбурга. Культ Сталина усилился Усилился однозначно. Далее. Усилился не культ Сталина, а нужда в его методах в борьбе с воровством и коррупцией, которые поглотили страну. Вот еще такой комментарий. Денис написал. Критика жертв Ельцина под запретом, а жертвам Сталина Путин даже памятник установил.
2: Ну да. Ну, вот если такое мнение. Чиновники расповясались только потому, что им это разрешили. Используя такие человеческие слабости, как жадность, зависть и страх, в стране искусственно созданы условия для чиновничего произвола. сделано для того, чтобы уставший от несправедливости народ сам потребовал навести порядок железной рукой. И тогда власть может перевести к жесткой диктатуре. Скажут, сами же просили порядок. Так народ сам себя может загнать в оковы действительно жесткого чиновничьего произвола. Вот такой взгляд.
1: Хорошо, давайте послушаем мнение Юрия из Волгограда. Юрий Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Похоже, культ Сталина усилился не у нас, а на Западе. Слишком часто об этом упоминают. Вот культ Сталина в России. Они боятся. Они в 90-х годах решили, что вот еще чуть-чуть, и нас уже не будет совсем. Вот нас можно голыми руками брать. А тут, как же это Сталина мы вспоминаем, а вдруг мы усилимся опять? Ведь Сталин действительно страну-то принял с Сахой, а сдал, так сказать, с атомной энергетикой. Да, это известная фраза а черчера, мы, кстати. А вдруг мы такой же скачок сделаем, и тогда вот они боятся. А слабость угу. они свою чувствуют. У них там всякие процессы происходят нехорошие.
1: Понятно. Спасибо вам за ваше мнение. Так, ну что еще? Почему не говорят о той огромной информационной войне, которая была объявлена Советскому Союзу странами Антанты, об огромном количестве интервентов, агентов западно-спецслужб, но ну, в то время страну о сильнейшем давлении как извне, так и внутри страны, которому приходилось противостоять руководству Советского Союза во главе со Сталином. Вопрос, сегодняшнее давление на Россию сопоставимо ли с давлением на Советский Союз во времена Сталина? Андрей Михайлович. Ну,
2: всякое время, так сказать, имеет свою изюминку. Давление во многом даже усилилось сейчас. Совсем другие ставки стоят на кону. И, к сожалению, Советского Союза уже нету это я вам скажу, свою точку зрения, к моему огромному сожалению Советского Союза, которую, стране, стране, в которой я родился и которому был всегда предан, увы, нету. Ну, может быть, потом все-таки, когда эта перед с наших глаз спадет, в какой-то мере мы возродим эту великую страну, я на это надеюсь. А то давление было колоссальным тоже, и отвечать у нас на него было гораздо меньше средств, чем сейчас. Представляете, не было ядерного оружия у страны. Действительно, в стран... все в разрухе после гражданской войны. В спецслужбе тогдашние, так сказать, разведки западные, вели себя как у себя дома в России. Господин Редли, известный британский разведчик, просто разъезжал по по городам, значит, и финансировал мятежи, Наличкой и прочее ну, Об этом написано масса исторической литературы Почитайте Все это нужно было вычистить Навести порядок и Выстроить свою совершенно новую Отличающуюся от прежней Систему государственного уклада вот. И это во многом удалось Хотя ценой Колоссальных, конечно, жертв.
1: Да, но у нас сейчас впереди небольшой перерыв. Буквально две минуты. И мы продолжим знакомиться с материалами зарубежной прессы. Ждет еще одна весьма интересная тема. Тоже потребуется ваш отклик. Поэтому телефон, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Но кому не хватило времени для обсуждения и ответа на вопрос, усилился в нашей стране культ Сталина, можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Могиллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества». Клуб знаменитых путешественников. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов и мы продолжаем знакомиться с материалами зарубежной прессы. Но вот по предыдущей нашей теме усилился ли в нашей стране культ Сталина? продолжают приходить сообщения да, на мы Сейчас и буквально
2: троечку зачитаю ее и перейдем к другой теме.
1: Кто слепо критикует Сталина, придумывает брехню про 20 миллионов убитых, или дураки, или преследуют свои цели. Но 99 это все же дураки, плохо знающие историю. Вот такой комментарий, пожалуйста.
2: Дальше пишут был культ, но была я личность, а я и моя семья – жертвы Горбачева, пишет наш слушатель. И вот такое значит, вот с признанием не лгите это обращение к западным журналистам. В 1991 году был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий. Этот закон касался репрессий по национальному признаку. Именно таких национальностей, как крымские татары, чеченцы, ингуши, поволжские немцы – это национальности, которые воевали на стороне фашистской Германии. Но поволжские немцы не воевали на стороне фашистской Германии. И, э, так сказать, э, Euh, ну, были, так сказать, случаи предательства, вот, среди перечисленных национальностей, но, действительно, они были реабилитированы. Я работала, пишет наш слушатель, в отделе реабилитации жертв политических репрессий МВД, поэтому знаю это хорошо. Ну вот, ну, давайте мы тогда закончим нашу дискуссию о роли Сталина и о его культе. И сейчас перейдем к дням э, нынешним. Газета Ноя Цури Шарцайт, там, швейцарская газета, опубликовала м- статью корреспондента немецкой газеты Девельт, Павла Павла Лакшина. Ну, он, видимо, этнически русский, да. Называется Россия без ремня безопасности. Говорит о том, как успеваются мужчины в России. Начали за женщин, да? а теперь вот про мужчин поговорим. «Я рискнул, — пишет господин Лакшин, — полтора года назад, с 32 года, я переехал из Берлина в Москву, чтобы работать с зарубежным корреспондентом. Возможно, этим переездом я сократил себе жизнь. Не потому, что кто-то хочет со мной расправиться». «Будучи иностранным журналистом, я не подвергаюсь серьезной опасности, в отличие от многих местных коллег, которым приходится опасаться насилия, репрессий или покушений». Ну, это дежурные, так сказать. А. «Морда ФСБ» да, обязательно, какого-нибудь там, или КГБ, как они привыкли Каких да, Не в знаю. Смысла? «Сталин опять а, смотрит ну, понятно, да. «Мне становится тревожно, когда я смотрю на демографическую статистику о российских мужчинах. Согласно расчетам демографов, каждый четвертый россиянин моей возрастной группы умрет еще до своего 60-летия». О, «О, как!» Мне удалось раскачить. Поздравляю,
1: Андрей Михайлович, да.
2: чуть правда. Что там дальше будет, никто не знает, и хорошо. Представляешь, какой ужас был бы, если бы мы знали, что с нами будет в будущем. Итак, пишет автор. В 2016 году в России в работоспособном возрасте умерло в 3,6 раза больше мужчин, чем женщин. В разном мире такая разница между мужчинами и женщинами беспрецедентна. Российская статистика хуже не только американской, или европейская. Также и Таиланд, Вьетнам или Аргентина имеют сегодня лучшие показатели. В чем причина? Проблема начинается с образа жизни российских мужчин. Это автор беседы с Анатолием Вишневским, директором Института демографии высшей школы экономики, известного нашего либерального, да, так сказать, заведения. 60% курят российских мужчин. Я, кстати, думал, что меньше в Китае 70 с лишними, они считаются запредельно много. Прежде всего, для многих малообразованных мужчин в бедной провинции частью повседневной жизни является водка, что находит свое отражение в статистике. Обозначение сердечно сосудистых заболеваний зачастую призвано скрыть смерть мужчин работоспособного возраста, связанного с алкоголем. Но правда, почему это так вот происходит, скрывают, как считает иностранный журналист, ни один мэр и ни один губернатор не хочет видеть в своей статистике настоящее количество смертей от алкоголя. А родственники боятся клемма алкоголика с свидетельстве о смерти. Как это ерунда. Подождите. А, вообще от алкоголя не, не умирают.
1: Ни одно свидетельство о смерти не было, наверное. Написано «Умер от алкоголя».
2: Полтора года назад... Нет, ну от отравления,
1: может быть, да, суррогатом или еще что-то, но...
2: Ну, это как-то если спирт пить соответствующий, да... Почему в России такое большое количество мужчин пьют с таким серьезными последствиями, задается вопросами господин Лакшин. Да, почему? А потому что, Лена, употребление алкоголя – это часть российского облика настоящего мужчины. Согласно традиционному представлению, тот, кто не умеет много пить... А, вернее, тот, кто умеет,
1: простите, много пить, доказывает свою мужественность. Вот так вот. Слушайте, какие вы отвратительные. А мужественность доказывать или побоями жен, или, соответственно, выпивкой. Вот, вот российские мужчины в глазах, Лен, кстати, этнического я, русского Павла Я
2: не курю. Так
1: что хотя бы здесь. Это, это вам плюс, да, зачтется. Потому и да, уже этом, больше да, 60.
2: При этом, да. отмечает журналист, что статистика употребления в России алкоголя вызывает большие сомнения. Согласно официальной статистике, россияне выпивают в год только 6,6 литров чистого алкоголя. Это меньше, чем в Швейцарии. И это число вряд ли соответствует действительности. Здесь широко распространена контрафактная водка, не учитываемая в статистике, указывает э, лакше Но, честно говоря, вот так вот видишь... Пить стало действительно меньше. Молодежь стала пить значительно меньше, чем вот в, те, в те годы, когда я был молодым. И без портфеля у нас ничего не обходилось уж, извините, студенческое время. Да и водочка тоже потом пошла. В свое время пиво вот раньше пили на лавочках, из горла. Сейчас это редко, по крайней мере, я по Москве сужу, редко заметишь. Ну, как-то... Да и вот эм, э, эксперты в области алкогольного значит, рынка говорят о снижении потребления алкоголя значительного. Но другое дело, что у нас пьют крепкие напитки, а не вино, может быть, как в Швейцарии, там там пьют больше вина, получается. Российские государство тратит, продолжает авто, только 3,3% ВВП на здравоохранение. В Германии этот показатель составляет 9,5%. Ну, по бедности наши, так и тратим Что могли? В Советском Союзе эти показатели были совсем другими. Как-то тратили. Но не ценили мы тогда это. С 2000 по 2015 год в России вдвое сократилось количество больниц за этот же период, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, на 450 тысяч сократилось количество больничных коек. В более чем 17 тысяч маленьких городов и поселков больше фактически нет медицинского обслуживания. Таким образом, у российских мужчин, которым без того тяжело даются походы к врачу, появляется еще больше аргументов для того, чтобы прибегать к сомнительным домашним средствам или ждать, что их болезни уйдут сами собой. А вот это правда, кстати. А это
1: абсолютная правда. Вот действительно. Мужчина и так-то, на какой Какую-нибудь примитивную диспансеризацию не затащишь, и медики просто уже готовы даже чуть ли э, не предлагать работодателям оплачивать дни диспансеризации, чтобы э, мужчины отправлялись туда. Женщины как-то повнимательнее, мне кажется, заботится. Ну, правильно, делает. потому
2: что вам нужно детей рожать, а их воспитывать. Еще одним фактором. А вас как-то не, не получается российских мужчин являются внешние причины – ДТП, самоубийство или отравление. В Европе мы не наблюдаем подобного российские цифры выше в несколько раз. Но по самоубийствам у нас лидируют такие страны, как Литва, скандинавские uh-huh. страны, а Словакия тут недавно отметилась. стал ДТП, это, ну, ребята, ну, вы на Америку посмотрите. А там самолеты-то бьются, как такси, легкомоторные, каждые 2-3 дня. Хорошо, что в поле упадут, извините за то, что хорошо, а иногда на города, и на поселки падают. Там значительно цифры выше чем у нас поэтому здесь это конечно преувеличение но то то что конечно след за своим здоровьем нужно Тут с автором не поспоришь. Сколько ему сейчас? Уже 34, уже годика, да? Ну, я надеюсь, что до шести доживет, дотянет.
1: Да, ну, а мы, соответственно, предложим вам продолжить эту тему, почему же вымирает именно центральная Россия, а таковые э, данные Росстата, в программе «Национальный вопрос». После 17 часов по московскому времени мы обсудим и подискутируем на эту тему. Ну, а с вами был заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И Елена Фонина.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Всем
5: привет! Я Андрей Норкин.
1: А я Юлия Норкина. И мы переехали...
5: К Счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
1: Простыми словами теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.